0: A
1: Vítám tebe i naše posluchačky a posluchače u dalšího dílu našeho podcastu Urbancast, podcastu moderní městské mobilitě, to znamená ovšem od koloběžek až po tři tečky, to hlavní, není to jen o těch koloběžkách, kolech a to všem, co přijde potom, ale také hlavně o tom, co to dělá s našimi městy. Dneska máme díl číslo. Devět, blíží se první jubileum, tak jaký z toho máš dojem?
0: Naopak, dneska je první jubileum, dneska se vidíme po desátý, nebo slyšíme po desátý.
1: Právě a teď vidím úplně, jako ty, kteří nás neposlouchají od začátku, tak si dovedu představit ty překvapené tváře. Jo, je to tak, máš pravdu, že my jsme <laughs> začali tím, že si uděláme zvukovou zkoušku na pět minut a vzniklo z toho 5 plus 55, jestli si dobře pamatuju.
0: No, možná i 6 nebo sedm.
1: <laughs> a to celé dohromady dělá díl číslo 0. Nevím, jestli každý podcast má svůj díl číslo 0, a je jenom jeden, takže jako obvykle u nás originál. Díl číslo 0 rozhodně doporučuje, myslím, že si za ním stojíme do dneška.
0: Jo, určitě, určitě. Já myslím, že na nutej díl to bylo docela dobrý.
1: Jo, určitě jsme udělali kus cesty dopředu. Myslím, že hned na úvod se sluší a patří zase poděkovat za ohlasy vás, kteří nás posloucháte protože je to hrozně fajn. Minulý díl, který jsme věnovali kargokolům, tak zase vlnu ohlasů spustil, ať už na Twitteru, ať už na webové stránce přímo našeho podcastu, anebo i po e-mailu, takže je velmi, velmi milé. Myslím, že z těch, který mě osobně pobavil nejvíc, tak byl od Honzy, který psal, že tvoje, Jakube, hláška logistická lopata, kterou si použil na téma Kargokola, že ho naprosto rozbourala myslím, že tam byla nějaká zmínka o nějaké scénce u oběda, kde to zrovna poslouchal. Tak e, i takovéhle věci se stávají. No.
0: A přitom to je pravda, to opravdu jako je...
1: A to stejné to kargokolo a navíc, jak ukazoval náš minulý díl, tak kargokolo nejenom pro tohlenstvo firemní, řekněme rozvážkové nasazení, ale i potom v tom rodinném provozu, ať už je to výprava na nákup, převoz nějakého většího řemeslného třeba. Z hobby marketu, nějakého dílu, anebo nebo je krásný, pravidelný, nebo i méně pravidelný rozvoz dětí, tak to všechno dělá to kouzlo Cargokol, kterým jsme věnovali minulých 60 minut urbancastu. Doporučujeme, najdete v archivu našem. No a tenhle díl samozřejmě vyvolal příjemný ohlas, mimo jiné i proto, že podcast, byť děláme naše poznámky k podcastu bohaté, myslím, a postupně navigujeme i naše posluchačky a posluchače, kde to najdou, protože ne každý třeba je kví s tím pracovat, tak vždycky mě si můžu poprosit v té vaší podcastové apce, když si srolujete dolů toho našeho dílu, tak tam najdete skutečně trochu si říci poklady. No a ten jeden, který tam minule scházel, ale uměli jsme si ho vyměnit, tak naše věrná posluchačka Lucka která mimo jiné, jestli se nepletu, tak dneska, když točíme, ne, ještě ne, ale za dlouho, bude mít svátek všechny Lucie, tak myslím, že se sluší taky popřát všechno nejlepší. Ale to hlavní je, že si říkala po našem podcastu, jak asi vypadají ta popelářská kola, o kterých jsme mluvili v Paříži, a zdaleka nejenom popelářská, řekněme pro všechny jako technické služby toho daného města. Tak jsme si vyměnili fotografii z Paříže, kterou jsem obratem poslal. No a tím to neskončilo, protože náš minulý host, Jakub Ditrich, hrdý vedoucí z e-kolo, Says so tak nám potom ještě poslal jednu fotku pěknou a to je to hezký příběh, který já jsem neznal. Mě to hrozně jako potěšilo.
0: Přesně česká kargo opelářská kola už dávno ve službě.
1: Bylo to česká uh, sympatická firma tamhle z Upice na Trutnovsku, tím zdravíme, kluky z Apače. tak před časem vyráběli nějakých 80 takových kargokol pro technické služby. Mám pocit, že to šlo někam, někam do Chorvatska. Tyhle věci vznikají. Evidentně to nemělo zatím, pokud ale všeho do času. No, tak um, to mám radost, že i náš podcast zkrátka nekončí tím, kdy my se tady spolu rozloučíme, ale je to dál svým životem a pomáháme věci, které oba dva vyříme, a to je moderní, moderní městská mobilita.
0: Tak a zase to ukazuje ono tohle, nebo úplně nějaký klasický kargokovo, o kterém jsme se bavili posledně, že tohle byla taková tříkouka, ale zase to ukazuje další prostě formu, jak to kargokovo může vypadat a tady naprosto jako jednoduše udělaný vlastně rám, který pojme klasickou popelnici, takže nejenom, že můžeš sbírat, řeknu odpadky do popelnice, můžeš tím odvýst, úplně narušit celou popelnici.
1: Mimo jiné, doporučuji, dáme do poznámek dnešního dílu. Ještě jeden moc pěkný odkaz na, na webovou stránku, kterou jsem zase kvůli díky přátelům zahraničí, tak jsem ji objevil. A ta navazuje na to, co jsem říkal ty minule, Kubo, jak se ti velmi líbí ta různorodost v, ve světě kargokou, Různá provedení vepředu, vzadu, krátké, úzké. Tak tohle je velmi pěkný přehled, který jsem dotl, dosud někde takhle jako kompaktně na jednom místě pro někoho, kdo se do toho chce ponořit nenašel. Tak odkaz dáme do našich poznámek. No a stejně tak dáme do poznámek jeden hashtag, který doporučuju každému, kdo trochu používá Twitter a potažmo Instagram. 3 bike anglicky, tak rozhodně teď je ta sezóna, protože <laughs> kdo ještě nemá stromek, Není potřeba zoufat, samozřejmě do Vánoc času dost. A i 24. se kupují stromky. Bez pilky, prosím, přátelé, taky jo. Bez pilky. Někde koupit.
0: Ano, ne prstů.
1: <laughs> ano, no, protože ono pak může taky přijet se čtyřma, že jo, mimo jiné. Ono to na
0: tom kole trošku jako láká, že jo. Na účet do lesa. A...
1: <laughs> tak, ale to, co najdete pod tímhle hashtagem 3 by Bike, tak rozhodně vás, když nic jiného, vás potěší a třeba někoho i naláká, aby to vyzkoušel taky.
0: A jsou tady no, proměněny své úžasné fotky, kde je tam ten stromek a u něj ještě dvě děti v té korbě. To, 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 to koukáš, co se dá všechno naložit, respektive co ty děti jsou schopny vydržet, když jo, mají stromeček. Je to,
1: je to zase potvrzení toho, že když není trouble v nedostatku představivosti, tak se dá téměř jako, vyvést všechno.
0: Prostě kde je vůle, tam je cesta. Jako.
1: Mně se moc líbilo v téhle souvislosti kluků s pedálmi, ale návaznosti je teď na předvánoční službu. Tak zatímco v Česku se nejmenovaná čtyřpísmenková roz rozvážková služba prsí, jak rozváží stromečky dodávkou po Praze, tak těhle kluci v Londýně udělali díl a najala si je vlastně zase firma, která v Londýně prodává stromky předvánoční, ale rovnou si právě najala ne nějakou anonymní dodávku, byť by byla elektrická, ale najala si tady právě kluky z pedalmí, což je služba v Londýně, která provozuje kargokola. a v prvních pár dnech toho provozu sami vlastně ti stromečkáři jsou naprosto urovnili jak velký zájem o to, nechat si domů přivést stromeček právě kargokolem. Zase je něco, co by co před chvíličkou vypadalo ještě před pár dne, spíš jako znouzecnost, protože nebyla rozvážka. Lidé si nechtěli pro ty stromky vlastně chodit, korona řádí prostě všude a, a každý na to reaguje s celkem jako oprávněně podle svých preferencí. No a to se rozjelo naprosto neuvěřitelně. Doslova do písmene se to rozjelo, rozjezdili se stromečky na kargokolech. Takže to, co já znám z minulých sezon, že to byly spíš jako rodinné výpravy, které se sdílely po světě zkrátka lidé, kteří mají kargokola a vyráželi před Vánoci pro stromky a to byly tak jako známe. My už, už jsme jako osoby věděli po světě. Tak letos to zase postoupilo na nový level právě díky téhle službě pedalní. Mimo jiné, sluší se asi připomenout. Kromě toho doporučujeme poslechnout si celý minulý díl samozřejmě, pokud vás to zaujalo, ale k tomu i nahlednout skutečně na jejich stránky. V blogu je analýza právě efektivnosti provozu kargokov ve městech, jako rozvážková služba. Mluvili jsme tady o ní minule a rozhodně doporučujem někomu, kdo, kdo třeba si chce ta čísla ještě jednou projet. Tak se na ně podívat. Je to velmi. Jako detailní, přesvědčivá a otevřená analýza provozu téhle služby za jeden měsíc, což bylo nějakých 19 000 kilometrů za září. A já jsem si potom ještě chviličku psal s Nikolasem Kolinionem, který to dával dohromady. To je vlastně datový analytik a zároveň pilot pedalní. Úplně původem z toho Kanaděna, dneska žije v Kodani, má rodinu v Kodani a pracuje v Londýně, tak jako světový ale on úplně dal tu věc pro mě zase do kontextu. Textu, který je hrozně důležitý. Jo, že ta reakce na analýzu té efektivnosti kargokolů v Londýně byla taková, jako, no, ale pořád jako není to jedna u jedné s dodávkou a tak dál, Tak to tam v té analýze vyvrací, ukazuje, jak, jak málo bývají za běžného provozu ty dodávky vytížené, ale zároveň to dává do toho kontextu, že skutečně, jako mi psal, sedím u okna jako v Kodani a koukám zven a vidím spoustu lidí, jak jezdí na kole normálně po městě, zkrátka přesouvají se jo, a uvědomuju si znovu, byť jsem teď pod strašně dlouhé době jako doma za rodinou v Kodaní, tak si uvědomuju ten rozdíl oproti Londýnu, jak velký rozdíl to dělá celkově jako pocit z toho města, pokud je dobrá infrastruktura. A znovu elementární otázka, kdy už začnou skutečně jako moudrá města výrazně investovat do té nejlevnější dopravní infrastruktury, kterou můžou vůbec vytvářet a to je infrastruktura pro kola. Ať už novou, nebo před rozdělením toho prostoru, oddělením, ale já jsem si znova po návratu dokonaň uvědomil, jak moc velký rozdíl to pořád ještě je. A to ten Londýn udělal přidnejme si oproti kterémukoliv českému městu mnoha mílové kroky od jarní koronavirové krize. Prostě, jo, takže...
0: A přitom víme od pana premiéra, že ta Praha má na tom už těch 87 miliard a já nevím, co s tím robíš. Takže...
1: A jak říká jeho souputnice u vykradené pokladny, tak... Říká, kraje jsou strašně bohaté, že jo? proč bychom jim nesebrali? Kraje mají na svých účtech spoustu peněz, tak co bychom s tím něco neprovedli? Že? No, stejný přístup, stejná logika.
0: Tak a po československém vtipu, politickém, bych ještě jenom rád řekl, zejména řidičům SUV značky Range Rover, který přes tu kapotu nevidějí vůbec před autem, že pokud uvidí někde na silnici, jak se pohybuje vánoční stromeček, tak nepřepili svařáků opravdu někdy, někdo jenom jako stěhuje. <laughs> Tree by bike. <laughs>
1: Jo, to je, to, je dobrý, to je dobrý postřeh, jo. Mimo jiné, jestli můžu ještě na tebe navázat, tak to je nepěkný nešvar, který hlavně se teda v Americe jako rozmohol samozřejmě, ale občas ty kousky v individuálním dovozu doputují i na evropské silnice, ale všechny ta obří skutečně SUVčka, proti kterým je Kodiak a konečkonců i ten Range Rover ještě jako trpaslíček, tak fotka, na které vidíš prostě před tím autem vyskládanou celou třídu školkových dětí, to znamená, nějaký asi 18 dětí. Jak sedí na, za sebou. teprve ta učitelka, která sedí jako pomyslně první, to znamená nejdál od, té, od toho chladiče, tak je vidět z pozice toho řidiče změřený ten úhel pohledu. Tak to je, to je něco, co. Já zase
0: mám s tím osobní zkušenost, že, jo, víc, že jsem měl na pár dní velara, což je auto za 4 miliony obrovská, prostě jako s odpuštěním kráva. O, bylo i bílo-černý, tak to tak odpovídalo, pane, jako uh, schématem. Uh, vevnitř Fabie, na šířku lepší na dílku, jako za mě už se do toho auto sklínka neset. A tím, že ještě ty rangerové specificky mají tu kapotu velmi jako rovnou, což je jejich poznávací znamení, tak se s tím jednak bez parkovacích senzorů prakticky nedá. Parkovat u uzdi, protože vůbec nevidíš, jako kam kde máš čumák. Ta kapota je dlouhá. A
1: to ty se věcí nebojíš. To si musím jako přiznat s tvýma nalýma kilometrama, ty se věcí jako nebojíš.
0: No, ale paradoxně mě jako nevadí, když mám jako 6 metrů auto za sebou, ale spíš nevadí, jako 2 metry přede mnou jako nevidím. Jo? Už na těch zrcátkách to nějak to. A auto auta fakt vůbec nevědět, jako kde, kde máš kapotu, jo. A vlastně i novej Defender, který tu kapotu má úplně stejně, tak do toho terénu už je prostě vybavený přední kamerou, aby se mohl opravdu podívat, co máš před autem. Jo?
1: No, to je ta právě, právě ta celá skutečnost. Jako školka, jedna třída školky, která se tam vyskládá. Tu fotku mám, můžeme jí dát do, do odkazu a možná to bude jedno i z našich budoucích témat, jak se podívat, co tyhle ty jako vehikly s naším městem dělají, protože potom tady můžeme jako do nekonečna vést diskuzi. Část z ní už jsme vedli, znamená helmy, helmy nehelmy a takové ty jako obvyklé jako obvinování, že někdo měl sluchátka, protože šel pěšky nebo neměl na sobě dostatečně výraznou bundu nebo, nebo podobné nesmysly. Neznám proto dobré české slovíčko v angličtině Victim, Gaming, prostě přenášení té reálné viny na někoho jiného, obvinování těch, kteří byli jako obětí toho. A tyhle ty pixely zkrátka jako do města nepatří. Ani náhodou, ani, ani náznakem prostě do města nepatří.
0: Jasně, no já jsem byl hlavně fakt tenkrát překvapený, když jsem do toho sednu, jak malý to auto ve skutečnosti je ve a jak v obrovský je jako zvenku. Jo.
1: Ona se nabízí, že jo, taková jako jistá souvislost, že jo, mezi tím prostě, co si potřebuješ vyrovnat, když potřebuješ tak velký auto, no, a pak tím pádem to nepotřebuješ mít, jak ve tak velký, no.
0: Uh, jasně, to je určitě varianta, nicméně. <laughs> uh, nicméně, ještě se vrátím k našemu a, 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 hostu z minua, Kuba Dietrich byl ještě v podcastu 1% Miloše Čermáka. To mě překvapilo, že Miloše Čermáky, jestli víte, jak vypadá Miloš Čermák, to je člověk, který má opravdu, jako. Před 2 metry, já jsem proti němu malý. Když jsem měl ve foru karní, tak on se děl naproti v ekonomii, kde jsem ho potkával jako relativně často. R- relativně jako zapálený cyklista, jsem jako podle toho podcastu zjistil, protože byl součástí vlastně projektu tuším, když tady byl ještě free bike. Ano, ano. tak mě vlastně uh, na rok. Kol. Čím chci říct, že i takovýhle jako habání se můžou na tom kole městě úplně perfektně pohybovat. Nicméně, Jakub, tak tam vlastně říká, že on tu helmu si do toho města nebere zásadně proto, aby byl bezpečnější. Protože když tu helmu má na hlavě, tak si ty řidiči jako jako povědomě říkají, no když ho sundám, tak má helmu, tak to se mu jako může stát, jo, takže on ji naopak nenosí, aby jim jako ukázal, že je jako mnohem zranitelnější, což je tak jako tak, protože cyklista nemá kolem sebe ten Plech, že, je na sport vždycky hlma do lesa, jasně vždycky hlma, že v tom městském provozu vlastně, a to si říkal ty posledně, jenom ukazuje nevyspěvost té infrastruktury. To je jako jediný, co ukazuje hlma na městském kole.
1: Jo, ten podcast mimochodem dáme odkaz na něj do našich poznámek. Miloš Čermák samozřejmě celebrita podcastová, co si budeme jako povídat. A ten, ten rozhovor s Kubou Ditrychem je velmi pěkný. Mimo jiné, Miloš měl od něj jeden čas právě i elektrokolo a možná i do dneška, detail, detail nevím, ale skutečně podcast, který jsme si poslechnout protože zase jde po trochu jiné linii té cyklodopravy, je to rozhovor, otázky tam a zpátky a rozhodně ti z vás, kteří nás poslouchají, tak tenhle díl doporučujem, tím pádem odkaz v poznámkách, dejte si to. No a když když se tady bavíme ještě o provázání, tak kovo, co taková jako hláška království za cargo bike v tvém podání?
0: Já jsem se dneska jako opravdu dostal do takové situace, že jsem byl skoro nešťastný z auta, jo, protože byť mě primárně živili a doufám, že se v brzo živit budou eventy, tak samozřejmě eventy nejsou jenom nějaká náčná konference, to je i spousta práce zatím a s tím samozřejmě i spousta logistiky. Takže teď jsme pro jednoho klienta po Praze zajišťovali nějaký rozvoz prostě dárků, jako ta předvánoční klasika. A samozřejmě já jsem zavodněnu jako zorientovaný Pražák, dostal Prahu 1, Prahu 2 a Prahu 3, jo, což jsou. Který prostě autem zavážet nechceš.
1: Co autem? Autem ještě, když měl v pohodě, a dodávkou? No, tu mi chtěli
0: dát jako taky, ale řekl jsem ne, vemu si prostě jako svoji oktávku, skopím sedáčky, zarovnám to přepravkama, že jako s dodávkou do města, jako sorry, nechci. A, a to s tou dodávkou ročně jako nalítám jako pár desítek tisíc, neděláme to vůbec problém. A samozřejmě jezdím mi po městech, ale motace jenom po městech je prostě jako absolutní nesmysl. Takovým paradoxem bylo, že jsem svoji cestu započal vlastně víceméně v depu. Jargokou na Tišnově.
1: Ty jsi začal svoji rozvážkovou ano, cestu autem. Ano,
0: zrušnou karou vzdu. asi 35 metrů od, od toho, jo. Tak
1: tohle opravdu, když o tom byla řeč minule, tak tohle se nedalo naplánovat. Tak to je kouzelné, jo.
0: No, Začal jsem teda jako doručovat, že jo, takže rychlost do dodání jedný, jednoho vánočního dárku, tak jsem měl podle mě tak 30 minut, jo, což je úplně šílený. A bylo to samozřejmě primárně tím, že jezdíš takzvaně, jak se říká, na supa, že jo. A hlídáš až nikdy nejdeš místo aspoň v trochu rozumý. Stávanosti. Nakonec to dopadlo, takže byť jsem strávil celý den v autě po Praze, tak jsem nachodil do 12 km, jo, protože prostě jsem tu auto vždycky zahodil někde uprostřed. Popat jsem, co jsem pobral, jedné do kargokola, do svých kargoruk a kargonohama jsem to prostě odnesl na cílovou destinaci. Jo. Takže jsem si udělal ze svého auta takové mikrodepo, chodecké, a co jsem pobral, to jsem nesl a co jsem nepobral, proto jsem se vrátil. Tak jsem hvězdicovitě obíhal každou tu městskou část, no a pak za vodněnu Praha 4 hele. To je prostě, tam si tam rozvážet, tam si nastavíš. Potřebuješ.
1: Jo, no, tak, tak, tak rozumím tvé zprávy, kterou jsem psal přes den teď o to plastičtí.
0: Myslím si, že bytně to netrvalo nějak dlouho, jo. Měl jsem do odpový třeba za. 6 hodin tuto tu, uh, svoji odiseu, Tak si myslím, že na kargokové by mě to někdo jako nadal tak dvakrát až třikrát.
1: Souhlas, je to jenom potvrzení toho, o čem jsme se tady bavili minule. Uh, na první dobrou to vypadá, že to je strašně neefektivní rozvážka kargokoli, a opak je přitom pravdou, protože to, co je skutečně podstatné, není to, kolik toho nabereš najednou, ale uh, jak blízko se dostaneš k cíli, jak rychle uděláš tu takzvanou obrátku a tvých 30 minut. Myslím, že by každé slušně ne logistické firmě vyselo na tabuli, ale ne na tabulicky ale na té druhé. Jakože takhle ne. Tak to by bylo úplně to vidím. Taková jako to tabule a takové. Taky jsme tady měli jednoho experta. Už tady není, tak si dejte pozor.
0: A bavně, já jsem měl kancelář na Václaváku. Měl jsem kancelář na Vladislavce. Já se jako nebojím, jako když potřebuji někde zaparkovat, tak zvaně na Pražáka. Ale ono už to v tom městě dneska nejde. Jako není prostě kde. A Naprosto správně jsou všechny chodníky v opatníkované, že tam prostě už to jako na ty blikačky nehodíš Tý Vladislavce úplně jako krizovka, že jo tam to vždycky. Bylo jako strašný a teď je to tam ještě jako strašnější, tak tři čtvrtě hodiny jezdíš kolem a hledáš jedno místo. kde bys to nechal, jo? Takže opravdu zlatý bike. A, a
1: kdyby si měl vlastně jako v Praze službu typu pedalní, jako máme v Londýně, tak vlastně to rozhodnutí úplně jednoduché, že? Ještě by si to začátcích, protože přiznejme si, že pořád, když vynecháme Nizozemsko a kodaň, tak všude, ještě jsou ta kargokola spíš taková, jako atrakce. Tak bys si na tom ještě udělal ty jako firma slušné jméno. Kdyby si ještě i svým v tomhle případě třeba obchodním partnerům, zákazníkům, tak by si ještě jako udělal, že my, my rozvážíme to, co děláme standardně, tak odletoška už to děláme čistě a, a mnohem aktivněji pro to město. O, bylo by to v plusu. Jo. Takže zase jedna velká příležitost a rozhodně o, kdokoliv o tom začne uvažovat, nebo o tom už uvažuje delší dobu. Tak ví, že není dobré nechat se odradit takovým tím zdánlivým selským rozumem, který by řekl, postav mi vedle sebe to kargo kolo a tu dodávku, a ti řeknu, který z toho bude fungovat.
0: No, tak já bych. Ještě pořád na Praze jedna, vy jsem už na Praze 4 dával kafe, jako v klidu.
1: Jo, jo, ty už bys možná po šatankovat a bys to prohrál, to, co tam projezdíš. No, no a zase, my děláme se s toho alegraci?
0: Já jsem paradoxně jako nejezdil hrozně málo po té Praze na kilometry, já jsem ale fakt jako, říkám, sedím celý den v autě a pak kouknu na hodinky a tam 14 tisíc kroků, jo.
1: Možná otázka. myslíš, že jsi víc nachodil, anebo a najezdil?
0: No, asi pořád jako nejezdil přece jenom. jsem pak na tu čtyřku, jo. Uh, nicméně po tom centru si myslím, že to bude tak jako jedna k jedný, jo. Takhle. Bylo by to kombinace, že centrální sklad je ve Vlašimi, takže prostě té Vlašimi bych se to jako dovést do Prahy normálně autem, ale někdy na té čtyřce bych začal naopak. Tam bych to naházal do toho kola a pak už by mě zastavil.
1: A byl bys vysmátej, měl bys pěkný den a ještě by si po cestě rozdával autogramy. No, tak. tak jde to. Jsme rádi, zase naše posluchačky a posluchači to vidí. Urban Cast tady není proto, aby horoval proti něčemu a ve prospěch jenom třeba kol, anebo to bavíme se tady skutečně o moudrých městech, dobrých městech a moderní mobilitě pro 21. století. A pevně pevně věříme, že ta cesta k tomu tady je, to vidíme, o tom nepochybujeme a že pomalu a jistě i naším podcastem pomůžeme k tomu, že to v Česku bude víc norma než nějaká výjimka. No. Když se tady bavíme o předvánočním čase, 3 bike už tady zazněl, tak myslím, že letos celosvětově jeden z jako nejpoptávanějších dárků paradoxně není iPhone 12, protože tam tým Kukuš jako vychytal tu celou logistiku a
0: to hlavně vypadá fort stejně románek.
1: Jako. <laughs> těžká diskuze. <laughs>
0: do jiného podcastu, do jiného podcastu. Dál.
1: Ja, ano, ano. Já jsem v pohodě, protože já když tak budu upgradeovat relativně už ze staršího modelu a tak to má při úctě drtivá většina jako zákazníků, ti co to hodnotí z roku na rok, tak to rozhodně není jako většinový vzorek populace, protože tak často zkrátka zákazníci telefony nemění. Ale to podstatné. Zatímco Tim Cook a umí dneska s Applem jako vyhrnout těch svých 60-70 milionů za kvartál, těch Přístrojů a polonči okamžitě, tak to, čeho se celosvětově nedostávalo a vypadá to, že třeba nebude dostávat ještě v dalších letech, respektive řekněme, rok, rok a půl, dneska na některé komponenty je čekací lhůta, tak jsou bicykly a elektrokola. No a my tady máme zase tip z naší tajné zásoby, předesíláme, zatím nás skutečně nesponzorují, byť se tomu nebráníme. Jako...
0: Už to tady dlouho nebylo hlavně, ano, že? No, ano,
1: ano. Michale, zdravím, jako můj bývalý kolega, ale skutečně jako na, na vlastní čest říkáme, že nás teda. Je, je shop. Příslušenství originálního Škoda Auto nesponzoruje zatím, byť dveře jsou otevřené. Máme tady tip pro naše posluchačky a posluchače, kteří ještě dál hledají v tuhle dobu buď ideální dárek, nebo konec konců i pro sebe ten správný jako dopravní vehikl. A ta nabídka je teď v tomhle předvánočním čase zase úplně jako luxusní. Jsou tam tři bajky, které považuji za relevantní, protože jsou do města. Všechny tři teda mají úplně jako luxusní cenovku, respektive dva mají skutečně luxusní cenovku a k tomu tím se za chviličku dostaneme, protože to, to je elektrický city bike. První je klasické černé, jako holandské kolo, to znamená, v Holandsku se tomu říká omafíc, babičino kolo, ale je to vlastně to nejlepší, co se zatím, jako kdykoliv, komukoliv povedlo vymyslet do města. A tenhle, ten omafíc, s decentní jenom jako nálepkou, škoda, tak je dneska. Zlevněný a stojí, nebudu říkat ani kolik, ale, ale rozhodně si jako mrkněte na, na webovky E-shopu škoda.
0: Ten poslední říkal, že tam je slova 25%, tak teď je u jednoho kola 50 a u druhého 65. Jo, takže tak, tak.
1: My jsme, já se tady osobně rád, jako kto tady popíšu, ten s tím nízkým rámem, skutečně to holandské kolo, tak to je to, co máme i my doma se ženou. Na jaře, když byla ta příležitost, tak jsme tohle to v úzovkách prodali asi dalším našim 15 kamarádům. Vlastně všem, na kterým nám záleží, tak jsme je namotivovali, protože bylo taky takové okénko jako cenové, kdy bylo za úplně jako luxusní cenovku. Dodneška nám všichni ti kamarádi, kteří třeba ani do té doby tolik po městě jako na kole nejezdili, protože měli doma horské kolo za sto, v momentě, kdy jsme je na jaře jako namotivovali, pořídili si tenhle ten city Bike. tak od té doby vlastně Průběžně všichni nám hlásí. Hele, my vlastně teď to jako používáme mnohem víc, už jsem s tím byl nebo byla i nakoupit. dopředu si hodím košík, pořídil jsem si dopředu nosič, takový ten holandský, nebo někdo má vzadu nosič. Naprosto v momentě, kdy vlastně se zrušila ta brzda toho nevhodného kola do města, tak notabené ještě s tím, co říkáš ty, to znamená za žádnou extrémní cenovku. Nikdo nechce přijít okolo, to, to, ať, ať stojí hodně nebo málo. Ale, ale ta bariéra prostě nechat to stát jako no, před, před obchodem, někde zamčené, úplně minimální. No takže tenhle city bike, zkrátka, chceme říct, pokud sami sobě nejlepší je, když si ho dáte sami, jo, někdy taky. Prostě jsou takové situace, tak, tak rozhodně si nadělte. Když by to náhodou bylo málo, tak jak říká vždycky Kuba, správně, hipsterská, hipsterská, s tím úplně jako a, luxusním názvem Vojtureta po vzoru a, původního modelu. A mě a
0: ještě jenom řeknu, a to platí i to pro, pro, pro to předchozí kolo. Já tyhle kola samozřejmě znám ze spousty prezentací Škodovky. To jsou kola, které, když chytnete zařídky, jako už je nechcete pustit, podívejte, mají tak krásně jako někce polstrované ty gripy. A ve výsledku. I to sedlo, že to prostě pak chodíte vochmata. Teď neprosím vás, teď je koronavirus. <laughs> ano,
1: svoje, jenom svoje.
0: <laughs> jenom svoje, ale nebudete ho chtít prostě jako pustit. To je opravdu něco takového zvláštního, no nevím, ne, jak to popsat, ale fakt. Jak říkám, m- můžu jenom
1: potvrdit, máme ho doma dvě, úplně, naprosto identická vlastně, protože to za to stojí a je to, je to jako parádní dárek. Ta druhá, to, co nemáme, ale e, u nás doma konkrétně, ale vím, že pár kamarádů mých třeba takových jako technických hraček, to má ten jako klasičtější, Šírám, to znamená horní štangle, ale zase poses luxusní jako městský. A tam je taková jako technická vychytávka, jo? Kdo, je, kdo je hračička, kdo je inženýr. A teď vůbec žádná, žádná ironie v tom. Tak prostě to je kolo, tato, ten model Vojtureta. Má místo řetězu, má řemen, jo, což zase je prostě způsob nic, nic nového, jak tady říkáme, netřeba objevovat kolo. Už to tady bylo v minulosti, ale není to rozhodně to rozšířené z mnoha důvodů. Mimo jiné je to prostě jako dražší, takže jak se šetří, jako všichni hledají ten optimální, tak nakonec jako svět do. Jeden na tom řetězu. Ten řemen byl luxusní před pár lety, když, když tady byl pokus resuscitovat značku Favorit. No, možná, si, možná si vzpomenete, tak uh, ty modely taky jako jeli z titulu designu. Aby se odlišili, tak měli vlastně místo řetězu měli ten řemen. No a tahle Vojture, ta hipsterská, to má taky. Připomínám, že obě dvě kola, jak ta, ten Omafic, tak tahle Vojture, ta hipsterská, tak oba dva vycházejí vychází pod 9000 korun. No. tak jako
0: nekup to. Tak hlavně posledně jsme říkali, že mozecký Kargokola dělá Urban Arrow, Tak tady jsou. To kova značky Flying Arrow, takže no, nejsme tak daleko. <laughs> jo, jo, jo. No, takže to je, no, je. na nich jakoší.
1: Pozorně, jako su- super dárek, super radost, ať už sobě, anebo někomu, na kom vám záleží, bez ohledu na věk, tak tohle je skutečně jako kolo do města, se kterým nebudete jako přemýšlet, zda li máte vytáhnout auto, nebo, nebo kolo. No, prostě je to mnohem jednodušší.
0: No, jednodušé. On když se zmínil ten favorit. Tuš mi to byla právě Lucka, o kterých jsme dneska mluvili. Tak na Twitteru dávala vlastně odkaz na tuším estonský elektrokola, ceně 50-60 tisíc korun a přesně tam říká, no musí si tu cenu jako srovnat s něčím prostě jako, no, aby to dávalo nějaký smysl třeba s favoritem, že, že vlastně ve výsledku ten resuscitovaný favorit byl okolo za 80 tisíc. Jenom kvůli tomu, jak vypadalo. Takže za cenu nižší, než je cena favoritů, tak můžete mít vlastně dneska úplně báčně. No, no, je to tak.
1: No, Mimo jiné, když už je tady řeč o elektrokole. Tak že jo, teď začíná všechny automobilky, domácí naší nevýmají. Tak elektroofenzívu v auté, všichni díky tomu komfortně letos splnějí ty limity, a když ne, tak zatím je nějaká jiná hra. Ale to, to není to téma. Teď vyjíždí zkrátka Eniak tady z výrobní linky v Mladé Boleslavi a vedle toho rovnou právě v té nabídce, které najdete taky na tom e Škoda, tak najdete první poctivé, já to sleduju dlouho, tak první poctivé elektrokolo městského typu. Zase já mám s tou ohromnou radost, že ta značka se toho nelekla. Kluci, kteří na té kolekci pracují, tak už to konečně zařadili. No a teď tak jako se nabízí takový vtípek, tak jako Eniak za milion 300 A nebo e což je Takový jako název, na kterým bych se ještě zamýšlel, ale OK, respektujem. také je retro kolo za 54 s 54 má poci. No, takže nějaký 2000 eur. Možná, že váš obchodník škoda vám třeba ještě něco na to sleví, ne, přece je to tak jako.
0: Když tomu koupíte to je nějaká zůčitě. <laughs>
1: tak ho možná dostanete do kufru. <laughs> ne, to je na vás, na vaše, na vaše umění.
0: Ale bude to lepší, že u Audi teďka dávají, nevím, to si můžeš koupit za auto, ale vlastně dával jsem na Twitter fotku, když jsem rozvážel koloběžky elektrický, audinový, ty se vlastně teď kterávají jako dárky k autům.
1: Mikromobilita, mikromobilita jako dárek, no.
0: Ale... Asi budeš muset koupit trošku jako jo, dražší. Jo, jo. Byť takové běžka, ta ani paradoxně vůbec jako drahá nějak extrémně. Jo?
1: On je to, jestli se nepletu, tak zrovna Audi, na rozdíl od některých jiných značek, které si jako odpracovali dělali vlastní vývoj, tak myslím, že Audi se spojil se segway.
0: Se segway, ano. Ale to jsou vlastně všechny koncernové značky. A zase na jednu stranu pořád říkáme, proč je mšet kolo. A tady už ta technologie je odskoušená, je dlouhodobá, funguje to tak jako. Segway prošle. Lomeno
1: Ninebot je největší výrobce koloběžek elektrických na světě, takže určitě to dává smysl, umí customizovat. Má jako dobrou zákazníckou péči. Úplně tomu rozumím, jako že v momentě, kdy to vlastně skutečně ti jde jenom o to, abys jako mohl říct, že to máš, nemáš to jako svůj skutečně jako primární rozvoj budoucí, nějaký strategický té mobility, tak to tak může být. No ale zpátky tady možná k retrokolu. Já z toho mám tu, tu největší radost možná ze dvou důvodů. Jeden je takový v lehké nadsázce, kdo nestihl si koupit elektrické City Go, které bylo někde, jestli se nepletu, za půl milionu a bylo přesto vyprodané a strategicky zase už se jako ne, nepokračovalo který je drahá jedno s druhým.
0: To vyprodání mě teda trošku jako mrzelo, jo? protože nebo respektivně říct mrzela ta cenovka mohla to být o trošku levnější. A neby to bylo o trošku levnější, tak už mi stojí v garáži, protože prostě jako auto do města úplně jako nepřekonávalo. strategické
1: další. rozhodnutí, nemusíme si tady nalávat, jo, trošku vidíme na kuchyně, takže strategické rozhodnutí. Zkrátka ten zájem o to byl právě tak velký, že to přestávalo jako té značce dávat úplně jako smysl notabený, když tady byl jako Enjak v přípravě a, a City go si přiznejme, bylo zkrátka elekt- trifikované původně auto vyvíjené pro benzínový pohon a to má neuvěřitelnou jako návaznost na komplexitu celého celé výrobku. Nebudem zabírat do detailu, každopádně hrubě přes palec půl milionu. Dneska tady první city bike poctivý s decentním logem Škoda, tak je za uh, bratru lehce přes 50, takže kdo to pořídí, tak si může klidně říct, že už je 450, protože na to ježdění do města, troufnu si říct v 8 z 10 případů, je to naprosto plnohodnotná náhrada.
0: Takže... Uctě k si těch hočků, ono to má zhruba stejně. Pochyt, <laughs> <za nový protokolo. laughs>
1: jo, mimojdej, že jiné, ano, uvidíte to na fotce, až se podíváte, ale tehle, ten city bike elektrický tak má samozřejmě poctivý košík ve předu. Že?
0: Ano, sedí vzadu.
1: Ano, 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 ano. Takže děláme si to legraci, ale myslím, že ti z vás, kdo nás posloucháte, ať už kratší, anebo delší dobu. Tak myslím, že velmi dobře rozumíte, kam ti míříme. Zkrátka ve městě je za krále a královnu ten, kdo vybírá chytře to, jakým způsobem se po městě vypohy. No, a tady je další nahrávka. Ten druhý důvod, proč já mám z tohohle z toho elektrického uh, bajku jako radost, to je ten, že na škodu auto se velmi často obrací velké množství nejrůznějších organizací, jednotlivců institucí s žádostí o mobilitu. Jo, já bych si měl vzpomenout, kolika jsem dokázal vyhovět a kolik jsem jich násobně víc musel odmítat, tak uh, jenom tím chci říct, že teď doufám, že budou v Mladé Boleslavy tak moudří, že začnou minimálně do těch žádostí, když budou mít tendenci jako jim vyhovět, tak už ta nabídka nezačne CityGo, nebo dneska CityGo už není v nabídce, ale k nejmenší Fabii třeba, a že půjde ještě právě dolů a, a ta nabídka jde vám o mobilitu my vás můžeme v rámci partnerství podpořit a tady, tady můžete jako mít od nás jako městské kolo. Jo. A já věřím, že na první se to setká s nepochopením o, údivem, ty emoce budou rozdílné ale věřím, že i moudrostí tady týmy v Mladé bolesti přispějí k tomu, že to bude naprosto normální. To bude, když přijde úřad městský XY sociální služby a takové, které jako si zaslouží určitě podporu. A myslím, že to patří k chování dobré korporace takové služby podporovat. Ale nikde není psáno, že musí podporovat jenom, jenom dvoutunovou, v případě bohužel elektro, elektroaut ještě i vícetunovou, jako bludou, ale že se to dá vyřešit mnohem elegantněji. Tak doufám, že se to stane. No, tak tím jsme se dostali... Byl se trochu off-trick... No, já doufám, že, že jsme zůstali na trati, pořád se nám to, se nám to točí, jo. Ale možná, že teď, jestli souhlasíš, tak je, tak je dobrý okamžik jít k otázce z publika. Jo, máme, tady, máme tady od minulé, po minulém dílu, náš věrný posluchač Martin. Ten se nás vlastně, kromě jiného, děkujeme za milá slova, že se mu podcast líbí. Jsme rádi, že padají skutečně otázky na témata, která vás která vás zajímají. Jo? A Martina konkrétně zajímalo dvě témata. Jedno si s dovolením necháme na příští díl a vysvětlím potom proč. Ten první, to je jeho téma, tak bylo bike sharing. Já s dovolením Martina odcituji: Jak vypadá ideální bike sharing? Stanicový systém versus zónový, soukromý nebo městský? Nějaký potenciál na multimodalitu, to znamená jako schopnost kombinovat více druhů dopravy jednoduše? Jak by mělo vypadat tedy ideální městské kolo? Několikrát tady padlo v podcastu třeba jméno Nextbike, ale pro mě, píše Martin, jsou ta kola dost špatně použitelná. stěžka se na nich jede, do košíku se toho nedá moc umístit. Tak ta otázka zní, co si o tom tom myslíme. My používáme všechny bike sharingy, ať už jsou to r nebo nebo Nexbike. Já jsem v Praze ještě nestihl teda vyzkoušet Bolt, se přiznám. Jump Lime, ten, ten znám ze světa, takže, takže to jsou taky ty hlavní hráči tady v Česku. Já bych to vzal možná od konce. To znamená ta otázka na to, jak má to kolo vypadat, nebo co vůbec jako Nexbike vyčítat nebo nevyčítat v tomhle případě. Ten bike sharing má několik svých vlastně zákazníků. No, jeden z nich je ten uživatel, který na to kolo sedne a ten by si možná přál jako super pohodlí dlnou, úžasný jako bicykl, téměř jako lepší, než má doma. To je, to je, to je jeden úhel pohledu. Další zákazník je to město, které v řadě ohledů nějakým způsobem podporuje. Praha zrovna ne, ale jsou města jako moudra, která podporují bike sharing u sebe nějakou formou dotace nebo příspěvku na pohyb. A ta města zase mají třeba jinou optiku. Ta města tím městům jde hlavně o to, aby, aby se nemuselo doplácet zbytečně na časté opravy, aby to kolo nebylo příliš nápadné. Aby bylo jednoduché na obsluhu, to znamená nekomplikované. No a pak ten třetí zákazník je vlastně ten interní, a to je servisní tým toho daného bike sharingu, který zase má samozřejmě snahu udržet ta kola ve 100%, pokud možno jako celou tu flotilu v provozu, ale servis při používání, kdy se na tom vystřídá bike sharing, já budu mluvit tady třeba konkrétně za mladou Boleslav, v mladé Boleslavy to každé kolo z té flotily udělá i v tomhle počasí a v tomhle ročním období, dělá něco mezi čtyřmi a šestí dami denně. Nebudeme si nic znalahávat ta, ta péče o to, není úplně extrémní. Zkrátka jako nemáme tendenci se ke sdíleným věcem chovat tak jako ke svým vlastním. Je to tak. No a tohle všechno promítnout jako do dobrého produktu není úplně ta, jako ta nej, nejjednodušší rovnice. Jo? A z toho vyplývají, já nemám rád české slovo kompromis, takže spíš z toho vyplývají naprosto jako vědomá rozhodnutí, kde něco nemít dokonale, nebo ne, nemít tak nejlépe, jak by to bylo možné technicky z Třeba komponentů, ale mít to tak, aby to splňovalo právě tyhle, v tomhle konkrétní případě, tyhle ty tři jako relativně rozdílné nároky. Servis pohledu města nějaká spolehlivost a z pohledu uživatele maximální komfort. Jo. A Je to balanc, hledání balancu. A já třeba můžu snad tady prozradit, naznačit, že vím, že Nextbike velmi jako citlivě vnímá to, že by si jeho zákazníci přáli možná jako bohatší možnost převodování. Dneska je to omezené na nějaké tři převody a vím, že. Postupně do flotily v těch svých. 14 městě, kde jezdí a aktuálně, a další mají velký zájem o to, aby u nich exbají příští rok jezdil. Tak budou nasazovat sedmi 7- nebo osmi stupňovou přehazovačku, zase ale bezpečnou, zabudovanou prostě a komfortní pro údržbu. No a to velmi jako zjednoduší a zpříjemní to používání, protože to si budeme nalhávat možnost přizpůsobit si ten převod skutečně vlastní fyzičce, terénu. Situaci je asi to nejvíc, co umíme ocenit. Jo. To, co se nezmění, tak je nějaký jako poses, celková ta konsulta, konstrukce toho bicyklu, ale zase potřeba podle mě jako realisticky si říct, že bike sharing jako asi nemá dlouhodobě sloužit k tomu, aby nahrazoval vlastní bicykl, pokud jezdíte denně 10 Kilometru jako dojíždíte někde, tak, tak to asi jako bychom se měli i v České republice dočkat jiného typu služby, jako je například Swap nizozemský, kdy máte to své kolo vlastní, už máte jako na výběr a tak dále.
0: Bych to možná trošku MHD, je to jako něco, na co naskočí, ze čeho vyskočí, že jo? To je jako kdyby se sporil vlastní tramvaj, S tím se jako po městě výsledků jezdí na prte.
1: Snažím se tu popsat jako, že to je nějaký jako balans a myslím, že je spíš bych brál jako dlouhodobou kvalitu těch bike sharingových společností, to, jak dokáží naslouchat svým jako zákazníkům a jak dokáží věci posouvat dopředu. To se se týká teda toho, jak toho zpřevodování, tak to se týká toho, toho posezu, řekněme, který je nějak jako daný konstrukcí toho, toho rámu a zase rozhodnutí, nějaká jako odolnost a tak dál. Myslím, že to možná všichni, ani naši posluchači možná netuší. Ková malá drobná, kdo, kdo má rád jako hrdost na Českou republiku, tak asi třetina z toho celosvětového flítu Nextbike'u, který dneska působí, jestli ve dvoustech městech po světě, tak ta třetina se vyrábí tady v České republice, jo, konkrétně v hořicích pod Krkonoší a není to moc známá věc, tak taková taková hrdost, možná, že ta kola jezdí všude, no. Možná, jo, pardon, košík jsem zapomněl. Tak košík, košík je věčné téma, to kdybyste se zeptali Vítka ješka z Rekol, nebo kluku z Nextbike, potažmo lidí z jumpu, ne Slaimu, tak vlastně košík je neuvěřitelné téma, při trivialita, že? jenom, že ono to má několik jako dopadů. Velký košík nad předním kolem, v momentě, kdy si ho naložíte, tak výrazně ovlivňuje to, jak moc dobře nebo špatně se s tím kolem manévruje. Já provozuji osobně na tom svém Omafícu ten nízozemský systém, to znamená, mám tam ten nízozemský přední nosič, na který normálně můžu, můžu své z a vždycky si na to hodím košík, takový filcový. A v momentě, kdy to mám plný ten košík, ale tak cesta zpátky, je to všechno věc cviku a kdyby to bylo nebezpečné, jak to nedělám. Jako to závaží tam, takhle v tomhle místě cítíte. Jo. A teď si představte, že byste měli jako velký městský košík, takhle vepředu stabilně, navíc úkol, která jsou sdílená. To riziko je jako ohromné. Jo. Nechávám stranou, co všechno by v tom lidé jako nechávali odložené. Myslím, že Rekola začátcích, kdy ty košíky měly velké, tak by mohly vyprávět jako kluci z Rekola, co všecko se tam jako našlo. Další je stohovatelnost. Bohužel v České republice, jak je to, jsme na tom s infrastrukturou, to znamená s cyklostezkami, o tom se tady bavíme dnes denně, ale my Taky připomínáme, že infrastruktura je mimo jiné jako způsob parkování těch kol a prostor a stojany. Nemluvím o nějakých třeba garážích, které už dneska jsou v Nizozemsku běžné. Jo? Garáž pro 4, 6, 8 tisíc kol, kusní zastřešené, podzemí, osvětlené, já nevím, co všechno. Tak tam zdaleka ještě nejsme. Ale
0: ani vlastně být nemusíme, že jo. jsme to říkali, že to kolo je tak jako primárně dělané na to, aby na tam dešti hodně vydrželo.
1: Určitě i v tom Nizozemsku to vlastně dělají a sunou podzemě, protože tam je těch kol tolik, že jo. Známé 17 milionů obyvatel, 23 milionů kol, že už i kdo zná fotografie z z nádraží třeba typicky jako v Nizozemsku, tak to jsou skutečně jako lány. Ta plocha na povrchu, to, co si tady ještě zkrátka uvědomuje jeden z 50 radních v republice, si troufnu říct, že ty nejcennější pozemky dneska necháváme ve městech blokovat na parkování a bohužel to nejméně efektivní. To znamená, kdyby jsme aspoň jako na parkování kol na povrchu, což je ta fáze, ve které jsou dneska v Nizozemsku. A my to necháváme na parkování aut, takže 12,5 metru jako čtverečního. Tak v tom Nizozemsku už to uklízí z toho důvodu, protože si uvědomují, že ta plocha na povrchu ve městech je vlastně to nejcennější, co mohou mít, a proto ta kola uklízejí dolů. No. Takže to je nějaká třetí etapa před námi. Ale co chci říct, je, ta, sou, ta souvislost mezi možností parkovat kola a mezi tím košíkem. Není nic horšího, než když řada měst má takové jako, jako vysoké, ale ne ty še- fieldské, ta účka zakopaná do země, ale jako stojan skutečně, kterým jako neopřete to kolo stoprocentně z boku, ale spíš jako jenom to přední kolo tam tak jako nasunete. A s tím košíkem to zase nepasuje, no. Takže to, to všechno jsou jako věci, které produktoví manažeři v bike sharingu zohledňují a výsledkem toho je, že Nextbike rozhodně má Malý ten košík, ale má ho třeba na můj vkus pro mě osobně velmi chytře. Zase takovou variabilitu, že v tom jsou gumové pružinky A když si do toho dávám osobně jako větší tašku, tak si ji přichytím právě do, do výšky těmi, těmi gumicuky a jsem schopen to tam úplně komfortně převážet. To znamená, není to na to, abych si do toho položil dvě petky, možná dvě už by šly, ale jedna by tam jako poletovala, tak by se obtížně přichytávala. Ale přiznejme si na rovinu, tohle skutečně je bike sharing, vezmu. Popojedu, vystoupím a s tím je spojené zkrátka něco za něco. Rozhodně bych byl smutný, kdyby tady byl bike sharing, který žádný košík nemá, protože by to popíralo zase to, jak se pohybujeme ve městech. To znamená s nějakou taškou, s nějakým batohem, s něčím, co si chceme odložit. Zase na
0: druhou stranu na vesnici každá babička, určitě jste viděli na řidítkách pověšený dvě obrovské tašky, že já ještě živou kachnu v tom. A... <laughs> a
1: to, tam, je, tam je to zásadní, to číslo dvě, že jo? Ano, aby to bylo vyrovnané. <laughs> Tak a druhá část té otázky od Martina bylo, jak by měl vypadat vlastně ideální bike sharing, jestli stanicový systém nebo zónový, jestli má být soukromý nebo městský. Já myslím, že.
0: Já odpovím ze zadu, existující. Jo, to je za prvý.
1: Přesně tak. To je krásně to řekl, já jsem přemýšlel, jak to, jak to otevřít právě, aby vůbec nějaký v tom daném městě, potažmo regionu, a to regionem nemyslím jako území od Příbramy po Mladou Bolesláv, ale jako region kolem pár obcí, které spolu souvisí, takže nějaký mikroregion. Jo. To je přece to úplně to elementární místo a skutečně to není nejmenší důvod, aby město, které trochu myslí na svoje obyvatele, na svoje podnikatele, na, na lidi, kteří v tom městě zkrátka jako vytváří nějakou hodnotu, tak aby nemělo svůj bike sharing. Jsem o tom bytostně přesvědčen, že každé město, které myslí na svoje lidi, tak najde prostředky a najde obrovské využití, a jako benefit samo pro sebe, pokud u sebe začne ten bike sharing. Takže to je úplně elementární. Těch modelů nejenom v České republice, ale i po světě je několik. Přesně jak říká Martin, někdo preferuje, a to je takový jako trend, řekněme, hodně střední a východní Evropa, pořádek. Jo? Hlavně, aby to, to kola byla srovnaná. Jo? Možná, že ta vlna, která proletěla světem před několika let těch čínských bike sharingů, kdy, kdy skutečně ty ulice byly jako zaplavené, koli tak zanechala jako velký otisk a možná že ta tendence mít ten prostor nějak urovnaný je je tady extrémní já se tomu na jednu stranu tomu vždycky jako chápu rozumím na druhou stranu se vždycky ptám ať už to jsou radní nebo jako lidé v těch městech říkám a vám jako když se kolem sebe rozhlédnete vám nevadí kde všude jsou v vozovkách stejně poházená ta auta jako ať už je to na blikačky na chodníku někde zkrátka jako podél každé ulice silnice znovu nebrojíme
0: proti autům ale ale jenom ta slepota no a přesně, dneska se mi o tou a říkám si, to je v prčí z ty jsou auta, tady, tady, tady se přes ty auta nedá zaparkovat, jako. Takže ta Čína, jo, ta Čína to je prostě to je úplně jedno, v jakém oboru, že jo. Oni staví města do zásoby, jo, prostě města duchu. Vykoupené investice, tak tohle byly prostě kola duchu, jo? Tam prostě jako no, tak, proto, tak. Uh, aby nahnaly valuace těch startupů, které zatím byly, tak prostě jako jeli ty kova víceméně do zásoby a pak přesně vznikají ty fotky. Kde tam, kde mělo být těch kolo, řeknu sto, tak je tam na té hromadě dva tisíce. No, tak ještě na nebyly jo. jo. No. Ale
1: zase tak jak rychle to jako nadběhne, že jo, to je, to je na tom jako... Jako jiná mentalita, jin, jiná kultura a trženost kontextu té kultury to může vypadat jako absurdně a všechno špatně. Ale tak to není oni stejně rychle, jak naběhli s těmi jako nesmyslnými počty těch kol, tak velmi rychle to vlastně jako zredukovali. Něco regulacemi, něco ten trh popadaly ty startupy, a vlastně to jako zmizelo. Tak to možná někde by se to čistilo deset let. Tady se to velmi rychle jako naběhlo a velmi rychle to spadlo dolů. Ale bohužel, ten otisk tady, řekněme, v Evropě, je takový jako setkávám se s tím víc a víc, takový ten tradicionalistický, to znamená, parkování s Těch kol spíš jako na pevně určených místech, stanice nebo virtuální stanice, kterou vidíte v aplikaci, spíš než ten úplně free floating, to znamená, jedno město je jako jedna velká zóna a při dodržení nějakých pravidel vlastně tak se dá to kolo odstavit kdekoliv. Vím, že to bývá nejčastější takové jako přání ze strany těch starostů a měst obecně, jako my bychom to chtěli mít nějak uspořádané. Tak má to svoje výhody a nevýhody. Pokud jste schopni vlastně v tom daném městě mít úkol docházkovou vzdálenost, nějakých 200 až 300 maximálně 300 metrů k tomu nejbližšímu sdílenému kolu, tak je to v pořádku. Tak tak to je přesně ta hranice, kterou uživatelé jsou ochotní si za tím kolem dojít. Protože to vidí v aplikaci, vidím, kde je nejbližší kolo a dojdu si tam. Pokud by ta vzdálenost byla delší, to znamená, třeba, že by ty stanice, ty stojany byly, byly jenom nařídko v tom městě nebo by těch kol bylo v tom daném městě z nějakého nepochopitelného důvodu málo. Tak už to vede potom k tomu, že vlastně množina lidí, kteří ten Bike sharing používají v daném městě, je malá nebo neroste tak, jak by mohla, jaká by byla reálná potřeba a potenciál v tom daném městě. Takže tohle má smysl jako zohledňovat, má smysl být chytrý. Dneska digitální, digitální prostě technologie nám umožňují hodně věcí zkoušet, mít zónu, nepotřebu mít stojany někde zakopané. Kromě toho teda, že by to mělo patřit jako doslušné výbavy každého městského mobiliáře. A vůbec nejde jenom o bike sharing, ale zkrátka umožnit svým občanům, aby si mohli komfortně to kolo někde ve městě jako zaparkovat tak úplně stejně s tím pro ten bike sharing nemusíte jako konec konců ani dělat stojany, jo, Stačí mít vlastně vyhraženou plochu, nastříkanou klidně jenom na zemi. Tak
0: to je infrastruktura na kola, na kterou ta barva naopak stačí.
1: Souhlas. Ano, v tomto případě platí, že barva může být infrastruktura, ano, zóny, ale důležité je, možná v tomto případě o to víc jako na správných místech a potom tam ta kola mohou být jako odstavená pohromadě, to znamená, splní se ten účel toho, je to učesané, ale zároveň to plní tu svůj elementární funkci. A to znamená, je to dostupné, když je to dostupné, lidé to používají, když to používají, vydělává na to ohromně město, protože zkrátka svému provozu ulevuje.
0: A by úplně stačilo, kdyby se ani ne, třeba v každé ulici. Klidně v ulici prostě zrušilo jedno parkovací místo a nakreslil se tam prostě piktogramkova. To město na počtu parkovacích místo vlastně ani nepozná. To by jako naprosto radikálně jakoby počet míst, kde to kovo můžeš nechat přesně v té docházkové zálenosti 20 metrů. A nestaalo by to výsledku nic, stalo by to pár bolíků barvy. A to se týče Prahy, tak tady jsme s tou barvou ty brži, ale fakt dobrý, jako my to tady umíme kreslit po té zemi, takže... Jsou prachy, 87 miliard, hele, ve výsledku tohle je hrozně levný, jako s tou barvou to umíme, jsme tady jako na to dobrý a to město by to vlastně na nějaký jako kapacitě parkování ani nepoznalo. No a možná by zase někdo týden prskal, ale hele, jsme tady nábřeží, jako Slyšel si v poslední době něco o zavřeným nějakou. to byla zase bouře ve sklenice vody. A kdybych teďka neposlouchal ty podcasty historický, tři měsíce, půl roku, půl roku na to bylo téma, že jo? To jsme ta nějakou ani dneska nevím. A teď teda skáčem trošku jako off-track, ale já jsem kolem toho jsme ta nějakou dneska, jo, hele, a tam prostě žádný problém. Jo. Praha zasekaná a tam úplně v klidu žádný problém, na pohodu. A že opravdu ten jsme tady nějak to vůbec jako nevadilo. Naopak to mělo zavřít až někam jako, nevím, pohlávku v most.
1: Já myslím, že to, že to sedí a že jsme Martinovi zároveň odpověděli na tu, na tu jeho otázku. Tu long didn't Read by bylo modelů, jak provozovat bike sharing. Je i ve světě celá řada, zkrátka není dnes jeden univerzální, který by se používal. Je to hodně adaptované na situaci. To, co ale je, spojuje už dnes ta moudrá města, že ten bike sharing mají. A možná to je i tak jako téma teď konec roku. Nejvyšší část pro všechny. Já vím co se děje s městskými a, a potažmo krajskými rozpočty. Velmi dobře to, jako, to sledujeme. Přesto přeze všechno neexistuje nic jako levnějšího, dostupnějšího i z pohledu financování, než je bike sharing v daném městě na to, abych zajistil svým lidem jako, uh, možnost nějaké dopravy. A teď je nejvyšší čas. Pokud skutečně jako moudrá starostka, moudrý starosta jako uvažují, že by příští rok konečně chtěli postoupit do Ligy jako Moudrých měst, tak teď je ten nejvyšší čas se jako přihlásit u Nextbikeu nebo u dalších bike sharingových společností a skutečně vyžádat si nabídky, protože jaro je tady co by dup. A kdo nechce stát na jaře ve frontě na konci, tak jedná teď a nejedná, nejedná až oschnou mezi meze, tak říkajíc, protože jezdí se konec konců celou zimu.
0: A mně, jak se ukazuje, tak samozřejmě ve spoustě měst dá najít i nějaké, jako řeknu, firemní partner, že jo? To nemusí ve výsledku financovat jenom to dané město. Teď pomiňme malou Bůlesláfa Škodovku, největší firmu tady v Čechách, A vlastně v tom berouně funguje Nextbike vlastně za podpory Nadace Sport, tamních patriotů. Ano. A věřím, že firem, který covidová. Pandemie nezasáhla, anebo naopak třeba v některých oborách i pomohla, se dá najít jako po republice. Myslím si, že se dá domluvit určitě nějaký takový departnerství, jsou to jiné města, proč by to nešlo někde jinde. Jo? Takže to není jenom zásah do je nějakého veřejného rozpočtu, ale prostě jsou firmy, které ty svý města chtějí podporovat, protože prostě ať už je jich majitelé nebo přímo jejich sídla, tam votať prostě jsou. Takže proč to neskusit cestou?
1: Je to ideální vizitka konec konců i dobré. My jsme tady pojmenovali dva příklady těch skutečně jako velkých firm, kteří se chovají jako dobří sousedé ve svých regionech, ale takových firm konečně, konec konců i menšího formátu. Přece každá jako firma by měla mít tendenci se chovat jako dobrý soused a skutečně v tomhle třeba kola Nextbike nabízejí jako obrovskou výhodu v tom, že mají reklamní plochu přímo na sobě, na, na zadních kolech ty, ty kryty, plus umějí toho hodně odpracovat i v tom virtuálním prostředí, jak Rekola, tak Nextbike a tahle ta komerční partnerství ve světě mají velkou tradici. Tady vím, že taky jako fungují, ale zatím v takovém jako měří. Kde v tom vidím jako ohromný další potenciál. A zase chytrá firma, která hledá jako způsob, jak se odlišit v komunikaci. To je polovina úspěchu. Jak zkrátka dělat něco jinak než ti, než ti ostatní. Druhá polovina je samozřejmě dělat v smyslu plně kreativně a tak dále, ale, ale zkrátka jako využít něco, co zatím je uh, někde jako na okraji, ne proto, že by to bylo nefunkční, to naopak, ale na, protože to zatím jako neobjevili mnozí, tak na to se konec konců bike sharing také nabízí. V téhle souvislosti já si myslím, že dobrá zpráva pro všechny uživatele. konců jako těch největších dvou bike sharingů. Jeden ten nejtradičnější, to znamená rekola, a ten největší Next Bike, tak dneska už čerstvě podepsaná dohoda umožňuje všem, kteří mají jako svůj zaměstnanecký benefit tak takzvanou multisport kartu, tak mohou už dnes jezdit vlastně i s Nextbike na sdílených kolech a mají každý den dvě jízdy v tom vlastně zdarma. Detaily najdou ve své aplikaci a u svého poskytovatele té karty multisport, ale to dosud nebylo a to je ohromná jako výhoda zase pro všechny, kteří ať už do práce nebo na nějaký sport, Jakoukoliv jízdu, tak vlastně i třeba ve městech, kde bike sharing není nějak podporovaný a prvních 15 minut třeba není zdarma. Tak tohle je dobrý, dobrá cesta, jak zase otevřít to k někomu dalšímu.
0: Takže... Tak, oba ty bike sharing vlastně můžeš jít denně dvakrát hodinu zdarma. u bajku dokonce tam, kde je prvních 15 minut třeba zdarma, tak se to k tomu přečítá. Není to v tom, takže na cestu do práce z práce, nebo by cest někde po městě, jako úplně, úplně ideální.
1: No, perfektní. A zase je to věc, kterou uvítají uživatele multisport karty, kterou vítají uživatel. Těch bike sharingů, ale v konečném důsledku to uvídají jak firmy, protože zkrátka budou mít jako svoje zaměstnance jako aktivní a neznamená to jenom, že se někde zavřou na hodinu do fitka, ale zároveň na tom vydělají i ta města, protože minimálně zase další část lidí má šanci se přesunout s nějakou vlastní motivací na to, že se pohybují po tom městě po svých, tak říkajíc. Takže to je ohromné. Jinak Nextbike, když už tady o něm byla řeč, tak poslední zpráva je, že na příští rok si je vybrala mimo jiné i radnice ve Frýdku místku a v Ostravě e, získali nový kontrakt na dva roky, takže jako to potvrzení, že tady jsou dneska už města, která si uvědomují ten význam a přínos bike sharingu, To tady je. Pokud někdo trochu je nahlodaný dneska, tak není nic jednoduššího zaprave si vyžádat tady nabídky od bike sharingu a stejně tak jednoduché je možná zvednout telefon nebo napsat, napsat e-mail tady těm starostům z měst, která už ten bike sharing provozují a pobavit se o zkušení. Techt, protože ta výhoda je, je skutečně jako zmatatelná. A já třeba můžu říct, že z nejedné strany i u měst, která tak jako říkala, jak to zkusíme třeba půl sezóny, jednu sezónu, tak vlastně velmi rychle to došlo do fáze, že už to nebylo zdali pokračovat nebo ne, ale... Na jak dlouho rovnou udělat kontrakt? A vlastně to dospělo do fáze, no my už se nemůžeme představit, že by to tady u nás nebylo. Jo, stane se to elementární součástí jako moudrého města, moderního pro 21. století. A zase nemusíme se bavit jenom o každém jednotlivém městě, ale pokud jsou tři, čtyři menší městečka, obce, poblíž sebe jsou řešení, jak to propojit vlastně i tím bike sharingem a zase za, za málo peněz hodně muziky. Takže tohle rozhodně velká podpora, držíme palce, Ti starostové, starostky si jako se skládají ty priority, Tak, aby tohle nabízeli svým lidem ještě víc. Garantujeme, že se to vrátí dva roky do voleb, tak i tohle je možná optika, kterou třeba na to někdo může hledět.
0: Tak navíc okolo Fritku Mířku se staví v obchvat, to jsem teďka věděl, takže to odvede velkou část dopravy a do toho ty kola úplně kombinace. Jo, 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 jo.
1: Navíc platí, že my se tady nebavíme přece pořád jako o kolech, jako že jde o kola, ale do skutečně o kvalitu života ve městě. Bavíme se taky o nějaké jako snižování emisí, snižování hluku, prašnosti a tak dále. Věc, na kterou se zase, když bude někdo jako víc jako kynářsky, o tom přemýšlet, tak i na to teď bude jako neuvěřitelné množství jako peněz v evropských fondech, protože ten směr Evropské komise je naprosto jako jednoznačný. Máme nově potvrzené vlastně nový cíl na snížení celkově emisí v, v Evropské unii z původních 40 dneska na 55 do roku 2030. To je navýšení záslužné, pořád to ještě nestačí na splnění pařížské dohody a to je jiné téma na úplně na jindy, ale každopádně je to jako potvrzení, že státy národní, potažmo regiony, potažmo města, jako jednu z nejsnadější cest, kterou budou mít před sebou je hledat způsob, jak překlopit velkou část dopravy do té čisté. No a při vší úctě, jestli volit mezi podporou elektromobility v podání aut a nebo elektro, potažmo ani ne elektro, analogového šlapacího, jako mobility prostřednictvím call kol, tak se bavíme úplně o jiných částkách, které to potřebuje, respektive jaké velkého za danou částku jste schopni dosáhnout efektu. Takže ono se to bude jako kombinovat, obojí má na trhu svoje místo a ten závazek může být pro někoho detail, ale z těch se skládá vždycky jako velký obrázek. A třeba komisař Franz Timmermans, který to Téma jako zastřešuje. Tak když teď při představování nové Evropské strategie mobility jako ten dokument vlastně představoval a ty jeho hlavní jako východiska a tak dál, tak během prvních čtyř minut jako zmínil kola čtyřikrát. Jo. Je to jako jednoznačné jeho výrok, že kolo je přece jako stoprocentní způsob, jak plnit nižší emise, hluk, kvalitu života, tak nic takového jako srovnatelného neexistuje v té stoprocentní účinnosti ty zdroje a ten směr, ta podpora tady na to bude, já doufám, že i v Česká republika se v tomhle probudí, že jsme si tady užili jedno, doufám už brzy, vyřešené téma kabiny místo cyklosteze.
0: Ještě zeptat, jestli máme nějaký vývoj v versus No, tak
1: pro připomenutí bavíme se o jedné malé kapitole evropského rozpočtu toho úplně záchraného, které Evropská komise uvolnila pro své členské země v reakci na koronavirovou krizi už na jaře, má to nějaký průběh, takže na, teď na podzim se to začalo rozdělovat. Že jo? Bavilo se tady v České republice nejdřív slavnostně, že budou 2 miliardy korun českých na projekty na investice do cyklodopravy pro nejbližší rok a vedle toho další evropské fondy, tak jak budou jako schválené. Potom se z toho stalo najednou 5 miliard na kabiny pro obce do 3000 tisíc pro agenturu Milana Hněličky. A to naštěstí teda neprošlo na, na, na národní úrovni v tom fi, finálním jako výboru, který to měl schválit, řídící výbor Europe. Tak tam to neprošlo, podle mých informací to neprošlo dominantně díky dvěma hybným silám. Ta jedna je svaz města, a obcí, obrovský, jako si zaslouží tahle organizace jako Respekt, že včas jako rozpoznala význam toho, co je jako podstatné. A skutečně pro ta města, obce do budoucnosti tohle je cesta jako k prostě Osperitě. Dobrá infrastruktura pro to, aby se lidé mohli pohybovat po tom území jako na kolech. To je ta dobrá investice. No a druhá hybnou sila byli pozorovatelé z Evropské komise, kteří jako diplomaticky skutečně jako naznačili, že se někdo zbláznil, takže ať si jako se dodát ty ruce do kyblíku studeného a zase se vrátí ke stolu. No a mezi tím teda proběhlo skutečně jako písemně od paní ministrině dostálové. Chci věřit, že dostojí svému dostálovskému slovu. Tak tam je písemně příslip, že to má z tohohle z toho malého balíčku, to má skutečně cyklo doprava. He uh-huh dostat ty infrastrukturní investice 5%, což je něco mezi 1,3 až 1,6 miliardy korun. To má být podle toho, kolik bude činit, tenhle ten React EU malý balíček. A finální potvrzení z řídícího výboru Europ zatím stále jako čekáme, ale já doufám, že aspoň někdy některý výrok daný na papír, takže má nějakou jako váhu a že se toho dočkáme. To, to by mělo odšpuntovat jako projekty, které už jsou dneska de facto připravené s sta obcí mimo jiné, jako si dal tu práci a už dneska je tady v České republice připraveno, nehodnotím teď jako detail, té kvality té přípravy, ale za 4,2 miliardy korun e, cykloprojektů, na cyklostezky, takže i když dopadne 1,3, tak vidíme, že tam jako je převis, něco, na něco se určitě nedostane, ale znovu Evropská komise jednoznačně jak v plánu obnovy, takzvaném, o fondu obnovy, tak i v běžném rozpočtovém období, tak jednoznačně považuje Cyklodopravu, to znamená investice do oddělených, bezpečných a prosíťovaných, neizolovaných od nikud nikam, ale v síti stavěných cyklostezech v moderním designu, považuje za prioritu a je potřeba zase jako mít připraveno. V tomhle dávám vždycky za vzor pana starostu z Dolních břežan na okraji Prahy, pana Veslava Michalíka, dneska i náměstka středočeské hitmanky, tak ten vždycky má v šuplíku. Připravené projekty, na kterých zkrátka jako ten jeho tým si je na úrovni obce zdánlivě jako odpracuje. Navíc ze svého, aniž by měl vidinu, že už jsou na to jako prostředky, ale v momentě, kdy se ty prostředky, když jste strateg, tak zkrátka hledíte dopředu, tak v momentě, kdy se ty prostředky jako objeví, tak je vytáhnete a jste připravený. Jo? A teď proto tady vysíláme tolik signálů a proto o tom tématu, tolik mluvíme. Berme to prosím, jako signál, že má smysl začít intenzivně přemýšlet a připravovat dobré projekty. Ty na cykloinfrastrukturu a na veškeré jako rozvojové programy, které rozjezdí české obce a regiony na kolech, protože to je jeden ze směrů, který má zelenou, pofrčí a pojede, takže je potřeba být připraven, respektive ti, co budou připraveni, tak na tom vydělají. Ti, co nebudou, tak tam možná taky nebudou potom na té radnici. Tak využij toho.
0: No tak jo, no, já k tomu jenom dodám dvě věci. Za první Evropská komise a tady česká to říct pobočka, tak je naprosto výborný tvitrvej úček. jejich zastoupení tady, to je, je úžasný souhlas. Je to Taková Saturninovská kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru. A románové příběhy v tomto případě píše většinou ten Mára, že jo? a Evropská komise mu to tam jako hezky opravuje a, a korekturuje a uvádí na pravou míru. Výsledku všechny ty peníze, kterými se tady všichni vohánějí, tak 60 až 80 z nich jich máme díky EU. To je jedna věc. A druhá věc, trošku se jako bojím tím, že to spadá pod právě Ministerstvo pro místní rozvoj, který přestože má ve vlastním názvu rozvoj, tak má. Mám pocit, že se nějak jako úplně nerozvíjí jo. a že i v té pandemii, která tady je, tak je možná jako a čertvem jako ty finance a, a sociální věci a všechno tam se ale aspoň jako něco děje. Jo. Máš nějaký trošku pocit, že aspoň trošku se to hne. Jo. I když ten Karel Havíček se jednou přispí, tak i tam se to nějakým, i tam se to ve srovnání s mumou jako hejbe, jo. Což, je, což je jako strašný. No. Takže uvidíme, uvidíme
1: jo, mějme, mějme snad nějakou jako naději, rozhodně je to směr, na který je dobré být připravený a využít ho na maximum, protože ty benefity jsou zkrátka jako bavíme se tady o nich, o nich do nekonečná konec konců věnuje se, i nám, věnuje se jim i náš sesterský, sesterský newsletter kolem na kole, který už má dneska za sebou první rok fungování, bylo to jako, jako jubilejní pěkné, pěkné číslo, docela se mi to jako hezky skládalo a vlastně mi udělala radost i, i bruselský zpravodaj české televize, který si dal na svůj Twitter elegantní fotku právě se skládačkou. Z Br- ne, headline byl jednoznačně jako nejlepší dopravní prostředek na pohyb v Bruselu v tomhle případě. Jo. A to, to Brusel si nahraďte svým městem a, a jste doma. To no, tak
0: rovná, si jsi jich napsal za tu dobu těch městů?
1: <laughs> no, 23. byl ten jubilejní, ten neměl nulu. Takže 23, skutečně.
0: Trapně začalo od jedničky.
1: Právě až s tebou jsem mohl začít zase freestylovat. V tom je ta naše souhra. Myslím, že naše posluchačky a posluchači to tady vnímají, že si to umíme takhle pinkat. Je to vždycky radost. Doufám, že vás to baví, tak jako, tak jako nás. Takže 23, 23 newsletterů obsáhlých. Všechny jsou v archivu.
0: Velmi obsáhlých. Velmi obsáhlých a musím říct, že velmi dobrých. Nakonec konec konců, newsletter je příčinou, proč se tady tzn. každý 14 dní teďka potkáváme a pouštíme tady s vámi Cože tak vlastně z nich to že jo. jo že já si
1: vždycky si na pamatuju na tvojecké na zprávu a když jsme si volali, jako, tak zase.
0: zase prostě půlhodina v hajzlo. To se z o půl hodiny. <laughs> a ne, a ne, v hajzlu, naopak, jako perfektně strávená půlhodina, jo. Neznáte newsletter, tak Roman má jeden dar, a to je, že umí jako velmi dobře psát. To jako velmi dobře mluvit, konec konců, tady zažíváte 14 dní. Na rozdíl ode mě který umí ani psát, ani mluvit. Ale no, trošku psát. Na klávesnici nerukou už po
1: já myslím, že já myslím, že my jsme tady byli dlouho, kdybychom měli, měli vypočítávat, co všecko ty dokážeš, o čem já si ani neumím uh, uvědomit, že by to bylo dobré to umět dokázat. Jo? Takže to, to jako to prostě u někoho je to možná v něčem viditelnější, ale jako já bych byl.
0: Ani zároveň, necháme toho, už se tady zase plátno minutu po poravinu na zájem, že jo. Takže dobrý, pochvál, jsme se nikdo jen to za nás neudělá. být občas se někdo v komentářích a na Twitter samozřejmě to moc děkujeme.
1: Přihoďte, napište nám, dejte nám vidět, my se na to hrozně těšíme. A...
0: Vánoce, mějte trošku slitování.
1: A to stejné otázky. Prosím, posílejte. My bychom rádi skutečně i větší část našeho podcastu věnovali tomu, co trápí vás, co napadá vás, jak, to, jak o tom přemýšlíte o těch věcech vy. Dejte nám vědět, k čemu vám zatím newsletter nebo podcast posloužil třeba u vás, co se vám díky tomu povedlo změnit, koho jste naočkovali, komu ho rozposíláváte dál? Kdo díky vám už podcast také s námi poslouchá. To všechno jsou věci, které rádi si tady s vámi Probereme, děláme to děláme to konec konců, aby to bylo živé téma, abychom v tom mohli fungovat. Tak prosím, budeme, budeme hrozně moc rádi, že sotva odkliknete těch pět hvězdiček na iTunes, tak, tak hned prostě pošlete dvě, tři otázky k tomu máte kompletní jako zabalený dárek. Když je řeč o dárcích, tak ještě oba dva ty nej, největší bike-sharingové provozovatele, Rekola i Nextbike, najdete u nich na stránkách vánoční vouchery, ať už pro sebe, anebo zase někdo někoho, na kom vám záleží, není ze zčího, než věnovat. Třeba předplatné na příští rok na 30 minut z d- jízdy zdarma, každou jízdu zdarma. Jsou to naprosto drobné. Při všichni tohle vyházíme každý z nás za mnohem větší blbosti. Tak šup tam s tím a rychle voucher na bike sharing, krásný dárek. Navíc, pořídíte ho digitálně. Navíc. Máte ho hned. On no, tak co chtít víc, ne? Že je bez práce. Mám s tím vlastní zkušenost. Té radosti, co to udělalo, doporučuju to každému. No a tím jsme se možná dneska dostali do jedné z našich teček. Zapomněl jsem na něco jako
0: Já tady projíždím seznam, který se zase připravil a mám pocit, že jsme úplně všechno. Hmm. Až se trošku děsím, z čeho uděláme tečku. Aha,
1: tak to je jasný, že jo. Tečka je samozřejmě, ta otázka může znít jako vánoční dárku, kolik jsme jich tady dneska přihrali, jo. Přihrali jsme prostě jedno jako oma víc kolo ze Škodovky, hipsterskou tu, ze Škodovky, elektrokolo ze
0: Škodovky. Až budeme posílat tu fakturu do malý Boleslavy, kde <laughs> na tašku. Že... v té tašce. <laughs> <laughs>
1: ne, uh, od bike-sharingových uh, společností, krásné dárky, doporučuji uh, za sebe pár pár mých oblíbených jako typů na, na knížku. No, pořiďte si, pokud jenom trošku jako dáváte třeba angličtinu, pořiďte si Building the Cycling City od uh, Bruntletových. Uh, Melisa, Chris Bruntletovi Building the Cycling City, úžasná knížka, plná příběhů, kde pochopíte to, že to jde, když nic jiného, že to jde a jak moc vlastně se na tom odpracovalo a že to taky možná si na tom uvědomíte, že to nejde bez drobného zapojení jako lidí, kteří v tom městě žijí, že ani v tom nizozemsku to nešlo takhle bez práce. Jo. Nebo si pořiďte od Michaela Covell Andersna, který má mimo jiné i perfektní YouTubeový kanál a zdaleka to není jenom o kolech, zdaleka ne, tak si pořiďte jeho knížku Kopenhagenais. To je skutečně jako perfektní kniha, svižně napsaná, zase zákonitosti, logika, přínosy, spousta příběhů ze světa, inspirace, jak to dělat v tom městě? Jako to by měla být povinná součástní hovniček na radnici, ale než se to tam dostane, tak ho si to pořídit aspoň třeba pro sebe. Jo. Nebo od Jana Gela, to je dánský urbanista, vlastně, tak jeho město pro lidi dokonce vyšlo i v češtině díky nadaci Partnerství, takže možná ještě na webu nadace Partnerství mě tak napadá, najdete i tenhle ten výtisk. Jsou taky zase dárky, buď ať už pro sebe, nebo když po vás někdo chce, ať mu poradíte, co vám má pořídit k Vánocům. A nebo vy chcete udělat někomu radost, tak to jsou zaručené typy. Nemusíte musíte na, za ně děkovat teď, až potom, až uvidíte to nadšení. Skutečně to funguje a za tyhle ty tři knížky dávám ruce do ohně I do toho vánočního.
0: No tak fajn, máme jí tečku.
1: Počkej, to já ještě teď, mě úplně napadá. Dáme. Já jsem úplně zapomněl na, jed, na jednu. U jedné
0: tečky, no, to by bylo trapný. To prostě...
1: <laughs> No, ne, to já jsem úplně zapomněl na jeden vtipek, že jo. Viděl už si dokument Davida Etenborova, takový ten, teď nemám před očima přesný, přesný název, ale ten, ten, ta, ta krize.
0: Our Life on Earth. Our ne?
1: Life on Earth má na, na Netflixu opravdu jako úžasný dokument. No a tam vlastně to končí tím. Kromě jiného, že to můžeme pořád jako zvrátit ten negativní klimatický vývoj na naší, na naší planetě, že to jako záleží na krocích každodenních možná každého z nás. A ten, ten vtípek, který mi přijde je úplně jako elegantní a vůbec není z mé hlavy, já jsem první, který tyhle věci rád jako přenechá těm, kteří s tím přišli, ale nemám tady zdroj, tak bych tak se omlouvám, ale ten vtípek zní, no tak to je úplně, úplně jednoznačné, co je to řešení. Jako, tak zkusme to, tu cestu, kterou můžeme tak udělat jinak we ก Ať už po svých, na kole, MHD, vlakem. To je to nejmenší, co proto každý z nás může udělat. No a ty se teď mě tak napadá, ty jsi vlastně taky takový tipálek, že ty to tady říkáš no, futbonkastu de facto od začátku. Za prvé, ne, my musíme vynalezat kolo, a za druhé, není to o tom, že musíme hned odejít od, a odhazovat ty klíčky, ale tam, kde to jde, tak to zkusit, že? Tak možná je dobrá dobrá teď příležitost to zase vyzkoušet. Přesním, tak, já
0: nám ještě upřesním, jmenuje se to Life on Our Planet. To je ten název, ale zase určitě to nejde. V, tom, v popisku tohoto podcastu?
1: Jo. Pod, popisky děláme bohaté, kdo jste je třeba nestihl, anebo jste je objevil až později. Doporučujeme klidně mrkněte na urbancast.cz, jsou tam dvě A, urbancast.cz, tak tam najdete všechny epizody, nebo ve své oblíbené samozřejmě podcastové aplikaci. A každý ten díl má pod sebou poznámky, o čem je řeč v, t, v té epizodě, abyste tušili dopředu, na co se můžete těšit. A pak je tam spousta odkazů pro vás. A když budete chtít, tak si dočtěte i ty je to další obohacení toho, o čem se tady bavíme. Rozhodně snažíme se s tím si dávat jako práci, vybírat věci, které dávají smysl, které vás obohatí, které se vám budou hodit a ke kterým má smysl se i vracet.
0: Tak potom zastrávíte hodinu a půl svého života tímto dílem podcastu, protože právě nadáčím hodinu a půl. (laughs) (laughs) Tak se ještě můžete na chvilku začíst.
1: A pak nám samozřejmě napsat. Ramona, samozřejmě... ještě vím, že jednu
0: věc jsme zmínili, kterou jsme uh, už nezmínili po druhé, a potom už bych to opravdu ukončil, že opravdu už máme hodinu a půl za sebou. Říkal jsi, že tu druhou uh, otázku, která nám přistává od Martina, urbanismus, že si necháme na nějaký příští díl, respektive na příští díl, a chceš prozradit, proč, nebo to bude takové jako velké překvapení?
1: No, tak uh, to. My nemůžeme ani naznačovat, ne? Jak to říká, říká? Láděš Tichaz z BIS? <laughs> no, my nemůžeme. Ani naznačovat, tak um, ne My máme na příští díl našeho podcastu, máme za Lubem jednoho moc fajnového hosta, kterého bych s dovolením ještě v tuhle chvíli nechal jako překvapení, ale bude to fajnový host a právě to téma taktického urbanismu a celkově jako pohled možná z té, více z pohled z té strany města a uh, z té praktické urbanistické, tak tam uh, to bude úplně perfektně pasovat.
0: Taktický urbanismus, já úplně vidím tu zásahovku s těma samopolehama na těch elektronických
1: <laughs> no, tak uh, je to taková znouzecnost, no, co si budeme budem povídat uh, v zemích, které už vzali cyklodopravu jako běžnou součást pohybu, tak už nemusíš dělat takovýhle příkusy.
0: Psíkusy, ano, to opět vypovídá o naší době. Děláme tady <laughs> do slova psíkusy. A já už jsem hlavně tím automotivem tak úplně zbůblej, že jak ty lidi prostě na Twitteru píšou psa, že jo, sklodňují mm-hmm. tě pes na psa, já si říkám do prkení bohrali, co s tím má společného ten pežnosti
1: Ano, PSA, koncern, ano, ano, tak ty asi taky možná nemají, nemají moc, moc radost z toho, co tady zažíváme. No. Tak my všem vám, co nás posloucháte, tak přejem, hlavně buďte zdraví, všemu se vyhněte, jezděte na kole nebo chojte po svých, protože to mimo jiné posilujete svůj imunitu No a to se vždycky hodiny, ať je covid nebo nekovit. No tak jo. Koliká to máme tu tečku, stačí to. Minule nám Já
0: myslím, že to je dobrý, no ne. Že? <laughs> minule
1: nám František psal, že, že to úplně miluje, že to je skvělý, tak snad jsme nesklamali, no.
0: <laughs> Ale myslím, že tím, že jsme <laughs> fakt dneska v celý hodinu 30, tak mám protože všechny tečky, které by nás normálně padly, že my jsme spíš zapomněli říct u hodiny konec, jo, než mm, jsme zapomněli mm. na ty tečky.
1: Na druhou stranu, já doufám, že že i tenhle díl Urban Castu, či 9, tak je pro všechny naše posluchačky a posluchače přínosný. Zajímavý, že se to rozvíme ve vás vazbě od vás, napište nám, že vás to baví od začátku, od té znělky, tak až do té, do té naší poslední steček. Mockrát děkujeme, mějte se krásně. Jakube, tobě jako obvykle děkuju za tvoji neutuchající energii v dnešním podcastu a těším se na ten další.
0: Taky. Romanem měj se a příště zase. Čau.
1: Ahoj.